0: ¿Cómo están mis estimados amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo entre bielas y pistones, eh, el día de hoy nos acompaña como es costumbre mi estimado Charlie,
1: Charlie ¿cómo estás? Muy bien querido Ro, eh, muy feliz aquí con los regalos de Reyes Magos, fíjate que me tocó una gorrita del Checo y yo pensé que ya no había <risa> yo, yo ahí te tengo un regalo, bueno ya sabes que te tengo sí. ahí tu coche de, de Checo Pérez que tenemos <risa> pendiente que te lo dé también me ha ido bien en ese aspecto, mira, el, el que tú me conseguiste y además te digo, me llegó, este me apareció una gorrita del Checo Pérez en el arbolito, mira, o sea que me, me, me ha ido bien, eh, me ha ido bien con los Al... Reyes esta semana. Alguien te está con, sin, con sin, ¿cómo se dice? Te está apapachando. Apapachando, uy, si vieras cuánto me apapachan por acá, <ríe> pero sí, Ay, la claro. verdad es que muy padre.
0: <ríe> muy bien, qué bueno, qué bueno. A ti como este... te fue de Reyes. Pues bien, eh, me autorregalé el coche de Checo Pérez y una funda para, para la lab que ya estaba más para allá. Y pues mis cochecitos de Hot Wheels, que siempre... Eh, sí, eh, los esos, no te <risa> esos no para pueden fallar.
1: Esos no te pueden ya fallar. Cuando,
0: cuando voy a la tienda ya los caje, las cajeras, ya saben que... Si hay otro cochecito, joven, ya saben que soy...
1: <risa> te conocen perfecto, ¿no? Pues súper bien, mi querido Ro. Oye, pues Pero, empezamos el año con todo, ¿no? Sí, es lo que te iba a
0: decir. Este, Ya eh, la semana pasada tuvimos el capítulo del de Dakar y, eh, y tenemos este capítulo al día de hoy donde les vamos a dar una intro de todo lo que se viene en enero, ¿no, Charlie? Porque muchos piensan que, que el, eh, la temporada de, del mundo motor empieza hasta marzo pero no, resulta que tenemos muchísimas competencias
1: interesantes. Sí, totalmente, de hecho, por ahí se viene un, un mes de enero bien interesante para todos los que, y repito, como el podcast pasado, para todos los que nos seguían porque hablábamos de Fórmula 1, eh, pues yo, ya no solo es Fórmula 1, eh, como, como bien se dieron cuenta, pues ya empezamos hablando de Dakar porque es la competencia que pie, empieza prácticamente el primero del, del año, ¿no? Primer día del año, y... Ahora tenemos una cartelera bien interesante para, para enero con, con diferentes categorías, pero no sé si te parezca bien, antes de entrar con esta cartelera eh, de otras categorías, pues dar un pequeño resumen de cómo ha estado en la CAR. Digo, no, no muy, tampoco, tampoco ponernos a, a dar demasiado detalle, porque justo vamos a ser muy, muy amena esta plática, pero, por ejemplo, eh, pues por ahí sabemos algo de, de qué está haciendo Historia Audi, ¿no? Y tú eres muy fan del piloto, entonces no sé si tú quieras contarnos Sí, eh, qué bueno
0: que sacaste este tema porque eh, en ese Dakar está haciendo historia Audi Porque pues, realmente puso en pista eh, dos coches eléctricos Y está bien interesante, lo comentábamos un poquito la, la semana pasada La idea del Dakar en unos años es volverse una competencia sostenible y creo que hacia allá van todas las todas las categorías Y el proyecto de Audi pero Muchos sabrán que Audi también estaba en la Fórmula E Deciden salirse y, y, y migran a lo que es el Rally Dakar Y también van a migrar a lo que es las carreras de resistencia Pero aquí en el Rally Dakar pusieron a sus dos vehículos Y está bien interesante porque el vehículo En cada llanta tiene un motor eléctrico O sea, es un 4x4 eléctrico y sí tiene un motor de combustión interna, pero ese motor lo usan para recargar las baterías. Entonces, literalmente, no sé si tuviste la oportunidad, Charlie, o nuestros amigos de ver algo de la, del Dakar. Cuando ves, pa, cuando ves que el, el Audi viene en las dunas, se oye bien chistoso porque se oye como, como si, fu si fuera un Fórmula E, pero todo terreno Entonces está bien interesante, pero desafortunadamente... Pues es un poquito lo que también pasa en otras categorías, este, cuando un proyecto es tan nuevo y tan complejo como lo es este buggy de, de Audi, pues este rally, pues básicamente están pagando la, la novatada y pues no les ha ido muy bien, la verdad, eh, creo que la imagen más, más chistosa que nos dejó Audi, no sé si la pudiste ver, creo que sí, te, les mandé el video a, al WhatsApp, este... En la última etapa que fue el viernes, iba Sainz y de repente se sale la llanta, se le salió una llanta. Entonces han tenido problemas de todos los sabores y colores, eh, suspensión trasera, eh, les ha dado muchísima lata. Este, ¿Qué más? Eh, a, a Carlos no le ha ido tan mal como a su compañero, su compañero le ha ido muy mal. Carlos, el mayor problema que tuvo Fue el primer día ya real de competencia Este, su copiloto Que es Luca Cruz eh, No leyó bien el Bueno, es bien interesante A lo mejor no lo saben, pero eh, En esta, a partir de la edición del año pasado Los mapas De los coches son unas tablets Y se las dan de forma electrónica Entonces ya se habían quejado el año pasado Que eso no estaba muy bien Y eh, en teoría lo que pasó es que no, las indicaciones no estaban en la tablet y perdiendo dos horas se perdieron. Entonces, pues ahí ya el proyecto de Audi no empezó tan bien y después les dieron pues, muchísima lata. Pero pues es normal. Pones a ver, por pues, tecnología que es nueva, un proyecto bien ambicioso a, a competir en un rally que es totalmente durísimo con los cierros, pues es, es evidente que iba a pasar. Pero espérense al año que entra y, y verán cómo, cómo llega Audi. Entonces, pues a, a, así, eh, por parte de Audi, la verdad es que en la segunda etapa que es esta semana no creo que veamos mucho más. Vamos a ver un Audi muy con muchos problemas. Por ahí ganó en una etapa que la ganó Carlos Sainz y eso pues es bueno porque el coche es rápido, pero no es nada fiable. Entonces, pues es, es parte de Charlie. es así son los proyectos, ¿no? Ningún proyecto nace ganador, tienes que evolucionarlo y para eso pues necesitas pilotos.
1: Oye, pero digo, eso de, de que se le sale la llanta al, al auto no es eh, no es la primera vez que, que sucede. No sé si recuerdes una, honestamente no me acuerdo, eh, creo que fue a Massa quien le pasó, pero la verdad no estoy seguro que se le rompieron, pero las dos llantas en un Fórmula 1. Ah. Fue todo no estoy roso. seguro si fue más Fue un Rosso, ¿verdad? Sí, por no me acordaba roso, quién sí. fue, pero es muy icónica esa, esa imagen. Entonces digo, por muy conocida que sea la tecnología ya de muchos años de historia en, en la Fórmula 1 y un día así, un buen día se le rompen, al mismo tiempo, simultáneamente, la, las dos, este, pues me imagino eh, en la suspensión o algo. Que, que hizo que por lo tanto salieran volando las dos llantas delanteras al mismo tiempo. Entonces, imagínate, sí. si eso pasa en una pista plana, en un coche de, de, de Fórmula 1, que no pase en el en, en rally en pleno desierto y todo, pues no, no a mí no me sorprendió mucho.
0: Te digo, fue, fue muy chistoso y hasta él lo publicó como ya como en son de, de chiste, pero, pues sí, así son los proyectos. Eh, lo padre de esto es que las marcas ya están volviendo a ver a esta tecnología. Porque también te decir que hay, hay otro equipo que está corriendo, bueno, hay varios equipos que están corriendo con biocombustible. Entonces también está bien interesante. Como el Rally también está haciendo laboratorio para las nuevas tecnologías. Eh, a mí a mí en personal me gusta mucho porque... Estamos viviendo el cambio de ¿no? eh, lo como conocíamos al mundo motor eh, de combustión interna a nuevas tecnologías. Y insisto, y, y la verdad es que Audi es rápido porque cuando no tuvieron problemas, se sacó muy buen tiempo. Su compañero también, también sacó muy buen tiempo. Entonces, pues no le piden nada la Audi a Toyota o al Mini, que son los coches que están adelante. Eh, pero pero bueno, son coches complejos Y como en la Fórmula 1 ¿Te acuerdas cuando en la Fórmula 1 Metieron los, los motores híbridos? ¿Qué dolores de cabeza les daba a todos? Pues a, algo así es con Audi
1: No lo dudo Y la verdad es que eh, Sigo pensando Por por mucho que hagamos comparativo Con Fórmula 1 Pero pues quieras o no Fórmula 1 sigue siendo un terreno relativamente sencillo en el sentido de que es pista, es plano eh, hay, hay pocas variantes digo, me va a matar cualquier ingeniero ¿no? pero comparado con lo que puede haber de, de variante en un rally en el sentido de el tipo de terreno, eh, las temperaturas que obviamente son totalmente distintas eh, si de repente en el pleno camino te encuentras una piedra o lo que sea ¿no? o sea al final de cuentas creo que cambia, cambia mucho ¿no? entonces este... Para, para innovar en el rally se tiene que tener mucho valor Sí, la verdad es que Ahora sí te
0: puedo decir que Audi se la está aventando Y está bien Y, y Sainz, pues, y también Peter Hampton Que son dos lobos, bueno, dos viejos lobos de mar de, del realismo Pues le entraron a esa parte, ¿no? Porque, por ejemplo, Sainz venía de desarrollar el mini y su compañero también venía de Mini, los dos ganaron, eh, Sainz ganó en el 19, su compañero en el 20, y dicen, no, perdón, 20 Sainz, 21 su compañero, y los dos se fueron de Mini, y muchos dirán, oye, ¿cómo dejas un proyecto ganador como era Mini? O a lo mejor habían pudieron haber fichado por Toyota este Y te vas a un proyecto nuevo, pero yo creo que ahí está la gana. No sé tú qué opines, pero es, ese es como el sentimiento también de, de, ser, de ser piloto, no de, de también desarrollar nuevos proyectos y no tener miedo, salirte de tu zona de confort. Y, y esa es otra parte o, o es otra cara de, del mundo motor. No sé tú qué opines, Charlie, pero eso también es padre que pase.
1: O sea, que pase que, que se te salga la llanta, digo, en el buen no, sentido. No. No,
0: o sea, que, que los pilotos salgan de su zona de confort y, y, y fichen por proyectos nuevos y que no les dé miedo que les pase esas cosas.
1: Ah, o sea, sí, 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 ya entiendo. Digo, no no es que te refieras literalmente a que lo padre es que se te salga una llanta. Porque no, no, es que no, no. me lo imaginé y dije, ay, sí, de, debe ser bien padre yo ir manejando y de repente me voy sin llanta. No, pero sí, tienes toda la razón, o sea... Eh, sal, salir de la zona de confort y no solo como piloto, o sea, como ingeniero o como cualquier persona en su vida o sea, doctor abogado, lo que sea, ¿no? O sea, siempre salir de tu zona de confort es algo padre, algo que a mucha gente puede ser que, que le da miedo, pero eh, nosotros ahorita que estamos hablando de carreras y si nos centramos en ese tema eh, pues eh, no, no es eh, difícil encontrar muchos pilotos no, que, que cambian de categoría constantemente eh, basta con ver la Fórmula E ¿cuántos ex pilotos de Fórmula 1 están hoy en Fórmula E? Y, y realmente el proyecto Fórmula E nació de una lucha de, de digo por, por, el, eh, sí, por el medio ambiente y todo, pero al final de cuentas muchas de las manos involucradas en, en, en Fórmula E vienen de Fórmula 1 sí porque tienen toda la experiencia ahí pero también están buscando algo completamente distinto, de hecho, digo, déjame ponerte la comparativa, no sé si recuerdas que en, eh, en las primeras carreras de Fórmula E no alcanzaba el poder de la batería y tenían que cambiar de auto a media carrera. Eso a mí me encantaba, era fascinante ver cómo llegaban, estacionaban un coche, se brincaban, subían al otro y se arrancaban. Sí, me acuerdo. O ya, o ya no, ¿no? O sea, hoy ya tienen una batería que les aguanta toda la carrera y que tiene un boost y tiene otras cosas. Pero justo, o sea, son, si tú te pones a ver la parrilla de pilotos de Fórmula E, eh. Digo, no todos, pero sí del, del año 1 para acá, varios de los pilotos de Fórmula E salieron de Fórmula 1.
0: Sí, es, eso tienes toda la razón. Y te digo, no hay que tener miedo a, a salir de tu zona de confort, porque pues siempre es padre también desarrollar. Yo les puedo compartir que, por ejemplo, Sainz... Bueno, yo hablo mucho de Sainz porque es el que más sigo, pero, por ejemplo, él... <coughs> Él estaba en Volkswagen, después se fue a Peugeot Y me acuerdo que cuando llegó a Peugeot el, el coche no no servía Creo que, si no me equivoco, no pudo acabar Incluso un Dakar o dos Pero después de un, del segundo Bueno, de dos Dakares bueno Estuvo dos, más bien Estuvo dos eh, Dos completos desarrollando el coche Y dejó a Peugeot Pero hecho una bala al coche Después Peugeot decide retirarse, se va con Mini Y también Mini eh, estaba Nani Roma, si no me equivoco, con Mini Pero no era tan competitivo y, y lo hicieron competitivo Y dices, bueno, si ya Mini está competitivo Y te llevaste muchos tiempos Y, y mucho pues sí, dolores de cabeza ¿Por qué te arriesgas a ir a un proyecto como Audi? ¿no? Pero pues, yo creo que también en ese momento tú como piloto y como persona también ese, pues sí, esa parte de poder desarrollar y, y ver cómo va creciendo el, tu proyecto o como diría yo, como tu bebé, pues también es bien padre, eh, yo sé que ahorita pues van a decir muchos que Audi pues está del Col Col, <risas> insisto, nos dejó imágenes bien, bien divertidas, ojo, toco madera que no provoque algo eh, malo, pero pues es parte de, ¿no? Este es parte del de Dakar y te iba te iba a decir Charlie tuviste la noticia de que bueno para nuestros amigos no sé si sepan pero en la etapa de la primera etapa que tuvieron se incendió un coche que no sabían cómo se había encendido y, y hay el rumor que fue una bomba que les habían puesto una bomba para eh, pues como amenaza de de que no se corriera el Rally Dakar no sé si tú tuviste oportunidad o, o qué pensamientos tienes sobre sobre esta parte.
1: No, no, mi querido, la verdad es que de eso no, no había leído nada, hasta ahorita que tú lo mencionas. Este me, me recuerda entonces lo que lo que pasó y la razón por la que se canceló en 2008, ¿no? Con la amenaza también que había, eh, amenazas terroristas en, en el rally original. Eh, no sé si realmente fue una bomba, lo que dices, sería cuestión, ahorita me, me pongo a investigar la noticia, pero sería muy, muy grave, ¿no?, pensar que un auto tenga una bomba.
0: Es que dicen que se empezó a incendiar y no sabían por qué, y durante toda la semana hubo ese rumor, que es un rumor, de que había sido una bomba, un atentado, este... No sé, está bien interesante. Hoy está un bueno Cristina Gutiérrez que también es eh, una pilota o no sé cómo se le puede decir una una pilota. Piloto. Mujer. Sí, no, también. Piloto. piloto. Piloto mujer. Este hoy hizo un en vivo y le preguntaban y ella como que no quiso dar mucha como que mucha explicación, pero sí se maneja la noticia de que fue un atentado. Este y ahí la nota curiosa. De eso es que eh, el que era dueño de ese coche Pues se quedó sin coche para participar Y Nasser, que, que es un veterano del, del Dakar le, le prestó su Toyota antiguo para que pudiera correr Le dijo, "Ah, yo te presto mi Toyota antiguo Ya se lo prestó y pudo correr Pero sí, esa es la noticia que estuvo durante la semana en el Dakar Y la otra muy buena noticia es que no ha habido ningún accidente grave Eso es buenísima noticia porque como habíamos platicado pues siempre siempre pasa algo, ¿no? En, los, eh, en todos estos tipos de Dakar. Entonces, sí, no, y
1: especialmente con las motos. Sí.
0: Sí, sí ha habido accidentes eh, como todo, pero nada nada que lamentar. Y la otra cosa también que te decir Charlie que me parece bien interesante y si quieres con esto podemos ir cerrando, es que eh, hay pilotos argentinos que están en el top 10 entonces por ahí no sé si se puedan Colar al podio eh. Eso sería bien interesante No recuerdo desde hace Bueno, desde qué tiempo Tenemos un piloto argentino eh, En los primeros lugares Entonces a, hay que ver Cómo acaba el Dakar Pero sí, es eh, bueno El que más tengo el ojo es a, a Este Álvarez Que su copiloto es eh, Es un, bueno, el piloto es argentino y el copiloto es español y hacen una dupla bastante interesante y traen Toyota que los Toyotas pues son coches bien confiables y no les da ningún problema y, y están en quinto lugar entonces eh, por ahí si sí hay un descalabro de web de o, o de Nacer pues, se pueden colar y eso sí sería una, una noticia
1: bien interesante sí.
0: para, para este de acá.
1: Y justo lo que dices del descalabro es algo común, eh, digo, en diferentes categorías, ¿no? Pero especialmente en, en rallies o en, en eh, campeonatos de, de resistencia, bueno, también en el lacar sucede, eh, ha sucedido en varias ocasiones, que en la última etapa, por algo, el, el coche que va en primer lugar no funciona como debería, eh, tiene algún tipo de accidente, etcétera, y el que va en segundo lugar gana. Entonces, no es, no es digo, no es eh, exclusivo del lacar pero es, es común que suceda. Entonces, eh, pues, ojo ojo ahí, porque sí, como dice, se pueden colar. Sí, de hecho, eh, bueno, eh,
0: en el WhatsApp que tenemos, que si alguien gusta unirse, nos pueden dejar un mensaje en inbox e y con gusto, o por Instagram eh, nos pueden escribir y con gusto les dejamos el link para que también se puedan unir a, a este grupo. Les preguntaba yo, oigan, ¿creen que Nacer ya ganó la categoría de coches? Porque Nacer le lleva una ventaja al segundo lugar de 48 minutos. Y por ahí nos contestaron que no.
1: ¿Correcto, Charlie? Correcto. Y, y, y eso mismo, pues lo, lo que, eh, ¿cómo se llama? Lo, lo que estamos diciendo lo, lo sustenta o lo fortalece, ¿no? O sea, no puedes dar por hecho que alguien ganó si no ha ganado, ¿no? O sea, al final de cuentas... Eh, ni en carreras, ni en ningún otro deporte. Te lo digo yo como fan del Cruz Azul. Minuto 90 y te meten gol, ¿verdad? Pero, pero sí, es algo que, que pasa muy constante en el lacar, porque justo el terreno es muy, muy eh, interesante. Al final de cuentas, cualquier, cualquier cosa que, que, que no te esperes en el camino te puede voltear las cosas, te puede echar a perder el... el, el el trofeo, o sea, al final, bueno, el trofeo, eh, ganarlo, ¿no? O sea, no, no sé cómo, cómo explicarlo, no sé si estoy siendo muy claro, pero al final de cuentas, eh, para tratar de resumir, es, puedes tener toda la ventaja del mundo que tú quieras y en la última etapa le sucede algo a tu coche, como lo de Audi, se te sale la llanta, te, se te echa a perder la suspensión, tienes eh, un posible atentado bomba, que yo no creo que sea ha tentado de bomba porque, no sé, eh, a lo mejor simplemente fue un cortocircuito en el coche de algo que estaba mal conectado, pero por lo que sea, se te prende el coche en llamas y ya no llegas, o sea, hay muchas, muchas razones por las que no dar por hecho que, que alguien ya tenga ganado hasta que no acabó, ¿no?
0: Sí. Eh, como diría yo, los, los fierros no tienen palabra. Y... También me gustaría comentar, bueno, no sé, Charlie, si, si te parezca buena idea, pero hay una, una cosa bien curiosa y que me gustaría destacar. Eh, no sé si tú sabías, pero que eh, hay un piloto que es paralítico, que
1: corre en camiones, el Dakar. Fíjate que esa tampoco me la sabía. Es bien
0: interesante. Y fue una noticia, bueno, ya de por sí es noticia, ¿no? Que, que un piloto... Sí, ¿no? Se de a correr eso, ¿no? Pero eh, en esta parte se hizo un poco tal porque este piloto, pues no tomó una duna una bien y, y volcó. Y entonces sí fue como un video muy, eh, muy llamativo el cómo lo sacaron cargando. Entonces muchos decían, oye, ¿pero por qué? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no podía caminar? Y muchos no sabían que pues es un piloto que lleva años corriendo el Dakar eh, y no puede, bueno, está paralizado de, de la cintura para abajo. Entonces, también para que vean que la gente eh, no es impedimento y, y que se que se avienta un rally Dakar con esas condiciones. Porque, a ver, también hay que considerar que si hay un accidente, pues tienes que tener la, la movilidad completa para para poder no también salir rápido. Entonces, claro, también me, sí, pareció sí, sí. Muy, me pareció importante que, que tenemos a este muchacho también que es británico si no me no recuerdo que también le tuvieron que amputar las piernas y, y corre con prótesis es un chito eh, no recuerdo el nombre entonces también pues, nos deja una una pequeña ah, lesión no
1: ese no lo conocía británico sí
0: sí ahorita les doy el nombre es un piloto que tuvo un accidente y le tuvieron que cortar las dos piernas y tú uno piensas, no, pues ya perdió todo su eh, pues toda su carrera. Y el muchacho con prótesis corre. Uh -huh. Ahorita te digo cuál es el nombre.
1: Wow, eh, no, no lo conozco, digo, no me, no me suena la historia, honestamente, pero me haces pensar mucho en Alex Anardi.
0: Alex Anardi, Alex Anardi
1: o sea, ese al es un final guerrero. De cuentas. Eh, eh, es lo mismo. Digo, a lo mejor no, no estamos hablando ya del Dakar, pero. Alex Zanardi me haces pensar justamente en eso, ¿no? O sea, él sí. es italiano, digo, se lo pueden imaginar por su, por su apellido, pero digo, al final de cuentas lo mismo, ¿no? O sea, estaba en la Champ y estaba en diferentes eh, campeonatos, incluso Fórmula 1, y tuvo un accidente. Honestamente no recuerdo cómo, fue, cómo, se, eh, cómo perdió las piernas, pero perdió las piernas y regresó a los, a los autos y siguió manejando. Eh, de alguna manera con coches adaptados a su, a su movilidad y todo, pero al final de cuentas me recordaste mucho a él, no sé cómo se llamará el británico que tú dices. Aquí lo tengo, Billy, se llama Billy,
0: Mon no sé cómo se pronuncia el nombre, pero es M-O-N-G-E-R. Monger. Es <risa> Monger, Billy Monger, sí. Ok. Y búsquelo porque es todo, es, ese muchacho también es pura garra. Este, está bien interesante. Entonces, también, ¿no? Eh, cómo hay historias detrás de cada categoría, ¿no? Y, y, y son lecciones de vida. este, Y te digo, se hizo viral porque pues, decían, oigan, pero ¿por qué lo sacan car cargando? ¿Qué le pasó? Y decían muchos en Twitter, ¿no? Pues es que es, es un señor que tuvo un accidente y así corre. Entonces, pues sí, son cosas curiosas de, del Dakar. Y, pues, bueno, vamos a esperar, Charlie, a ver cómo nos va la próxima semana y a ver quién se lleva el, el rally, a ver si nos da una sorpresa y, pues, es un, un nuevo piloto y que no sea Nasser eh, Que se lo lleve. Se lo no si que se lo lleve
1: mi tocayo. No sé si comentar.
0: No, ya, ya. Yo digo que se lo
1: lleve mi tocayo.
0: No, pues, ahí tendría que pasar algo bien grave para... No, ya está bien. Ya sí, está. Ya. Bien.
1: Está difícil que se lo lleve, Sainz, papá.
0: Thanks, papá, pero bueno, Oye, pero... no sé si
1: mande Charlie. No te, te iba a decir, no sé si, si te parezca bien ir pasando a la cartelera, este, o si todavía queríamos hablar un poquito más de esto, porque tenemos un, un enero muy interesante también. No, no, dale, dale, si
0: quieres nos vamos a la a los eventos que tenemos en enero. Porque Perfecto. no paramos, termina el Rally Dakar y tenemos más eventos.
1: Totalmente, y la verdad es que esto, este nuevo esquema de entre velas y, y pistones me encanta porque justo, o sea, no estamos uno, dos, tres meses esperando a que vuelva a empezar la Fórmula 1, ¿no? Realmente categorías eh, de, de autos hay todo el año, eh, ahorita pues como todos ya, ya saben y ya están escuchando, pues estamos hablando del Dakar. Pero la próxima, en eh, una semana y media, o sea, el, el 20 de enero, es el rally de Monte Carlo. Por ahí está el 20, bueno, de, si no me equivoco, es del, de, desde el 17 hasta el 23 de enero. Y después, okay. eh, agárrense, porque empieza la fórmula E, pero ¿dónde creen que empieza? Eh, exactamente, en un país petrolero, <risa> Arabia de nuevo, ¿no? Ahí estamos en, eh, prácticamente regresando a Arabia Saudita. Eh, pero ahora con la Fórmula 1 en una ciudad que se llama Adjiriya, eh, la verdad es que no sé si, se, si la pronuncio bien pero eh, tenemos Fórmula E, eh, esto es al final del, del año, perdón, del mes eh, 28 y 29 de enero y también el 29 de enero para cerrar bien el mes eh, tenemos las 24 de Daytona que muchos sabrán, carrera también importante, incluso icónica diría yo, ¿no?
0: Sí, y ahí hay un duelo bien interesante porque va a correr Pato y va a correr Palau de Indy. Las 24 horas de Daytona este, son bien, bien importantes porque corren pilotos. Muchas veces en este tipo de carreras eh, hay pilotos que se suman. Por ejemplo, como Alex Palau y Pato no compiten eh, todo el año en, en, es, en esa categoría de resistencia pero lo que hacen los equipos es que bajan un piloto, porque por lo general son tres pilotos por coche, porque son 24 horas, bajan a un piloto y suben pilotos reconocidos, y eso les sirve como preparación. Entonces vamos a tener a Pato, mi estimado Charlie, ahí.
1: Pato está en todos lados, o sea, se acaba de ir a manejar uh, al cierre de año un, un Fórmula 1, ahora inicia el año manejando en, en las 24 de Daytona, también es, es una categoría, como dijiste, resistencia y, y pues 24 horas entre tres pilotos. Digo, haciendo la cuenta, no, no es muy difícil pensar, son 8 horas por piloto. Entonces, imagínate 8 horas manejando, es agarrar carretera y, y un buen tramo, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es una buena prueba para pato. Eh, no, no, obviamente no es comparado con, con lo que hacen en, en Indy ni tampoco con lo que en algún momento, si todo se acomoda, vaya a ser en Fórmula 1, pero definitivamente es un buen reto. Y, y como bien lo dijiste, qué mejor que le toque también contra el mismo Alex Palau, ¿no? Claro, porque ahí tienes el duelo, ¿no?
0: Siempre tienes el duelo ahí. El duelo pendiente, que Pato no pudo correr. O sea, Pato, la última carrera de Indy, pues no fue duelo, porque no la pudo correr, literalmente.
1: Triste, Entonces, triste como, como dices, ¿no? O sea, ahí como... Como de nuevo, me, me sumo como aficionado mexicano, como en su momento en Fórmula 1 siempre apoyo al checo, pues acá en Indy, eh, triste no, no poder ver que el pato tuviera herramientas para pelear, porque si está arriba del coche y por algo ya no corre, bueno, pues es cosa de, no sé, a lo mejor sus manos se distrajo y, y siempre queda ahí ese, ese sabor de boca, pero en este caso el hecho de que ni siquiera pueda eh, o que no tenga la herramienta para para competir pues es peor ¿no? porque te deja así como que ay qué mal, qué mala onda, ¿no? O sea, ni siquiera le dieron chance de pelear por por eh, pues por el lugar, deja tú mm, por, por el campeonato. Sí, porque la
0: es como el... no, te doy la razón, es como yo les decía con, en capítulos anteriores con lo de Max y Lewis, ¿no? Les decía, es que tienen que luchar hasta la última vuelta. Es lo justo. Y ya, bueno, así pasó. Con todo lo que conllevó alrededor. Pero eso de que no puedas ni, ni competir porque te chocan y, y el coche, pues ya no lo tienes para competir. La verdad es que te deja un sabor amargo. Entonces, las 24 horas de Le Mans, eh, de verdad, no se la pierdan. Eh, está bien padre. Yo sé que es difícil que nos quedemos las 24 horas, la verdad. Yo no lo hago, yo nada, sigo cierta al, El inicio, a la mitad Y al final, ¿no? Como las dos Primeras horas del inicio Algo de la mitad y la Última hora, que es lo que yo no solo veo.
1: Ni los pilotos echan las 24 Horas, por eso cambian <risa> Se van sí, a dormir, no. se van a descansar Los equipos seguramente Digo, no, no me consta, pero Casi te podría apostar que hasta los mismos Mecánicos, te, deben tener más de dos Equipos de mecánicos, para que puedan Hacer turnos y descansar Sí, de hecho, tienes, tienes
0: toda razón, y, y está bien padre porque, por ejemplo, los pilotos tienen sus caravanas y se van a dormir, tienen que dormir, entonces, y algunos mecánicos lo que hacen es, en eh, las noches en, en, en los pits ponen como sus bolsas de dormir, se tapan y están haciendo guardia, entonces tienen que, que estar, entonces está, está bien interesante, mi estimado Charlie, las, las 24 horas de, de Daytona, entonces, para nuestros amigos que decían que había carreras hasta marzo, pues ya vimos que no. Y, y, y la otra que me gustaría mucho hacer hincapié, porque a lo mejor muchos no conocen es el Rally de Monte Carlo. De verdad, eso no, no se lo pueden perder. Busquen en YouTube, onboards del Rally de Monte Carlo, de verdad es una chulada. Porque por lo general esa es la corren con, con nieve por la época del año. Eh, y tiene unos on board? No, 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 ahí la verdad es una delicia Ver un on board del rally de Monte Carlo eh, Con un Alpine O con un Porsche 911 No, es una gozadera Porque también eh, tiene la categoría de clásicos Entonces No sé, yo a mí eso me encanta No sé a ti Charlie, si, si te gustan Los on board de rally, pero a mí me fascinan <risa>
1: No, la, la verdad es que sí me gustan, pero no tanto. O oh, Si te soy honesto, los no me no me llaman tanto la atención. Me gustan más las tomas de afuera. O sea, me gusta más ver el coche y el paisaje al mismo tiempo. Porque, como dices, es un rally que se corre con nieve. Y sí, los paisajes son maravillosos. Pero, si te soy honesto, me gusta más verlo por fuera que ver el onboard. O sea, las tomas de... Incluso, no sé si te, si te identifiques, pero hay muchas tomas que son muy llamativas en general en rallies, no solo en Monte Carlo, que eh, pues el, el, el auto brinca y literalmente se despega totalmente del piso, aunque sea por un, un segundo, un par de segundos. Este, ese tipo de tomas son las que a mí me gustan más, no tanto las on -board.
0: Yo te he de confesar, a mí los on-board me gustan mucho porque, yo, bueno, yo, yo que soy muy fijado, me gusta ver mucho cómo contra, contravolantean y cómo hacen la, los cambios. No sé, a mí me gusta mucho por eso. Y las otras tomas también, también son muy padres, porque, pues, en los reales, como dices tú, es un espectáculo ver cómo llevan los coches al máximo, ¿no? Que es otro tipo de... Es otra filosofía distinta a Fórmula 1. Cómo llevar los ciertos al límite, ¿no? En Fórmula 1 es otra totalmente otra historia.
1: No, y me gusta mucho y me recuerda... a el primer año que yo fui como aficionado a ver una carrera de minibaja. Ahí, este para, para los amigos que no, que no sepan, minibaja es una categoría de autos tubulares, tipo autobuggy, pero de estudiantes, o sea, realmente son competencias estudiantiles, son entre universidades, y se hace en Estados Unidos, se hace en México, y se hacen en más países. Este, en su momento tuve la oportunidad de participar aquí en México, por ahí, Ro y varios de nuestros amigos y compañeros de la, de la carrera también. Este, pero a mí me yo me acuerdo mucho que yo todavía ni siquiera entraba a la carrera, yo todavía estaba en Prepa y fui con un amigo de aficionados. Fuimos a ver una carrera eh, de, 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 de mini baja O sea, entonces me, me, me gusta mucho me. me Guardando obviamente la, la comparación, pero me gusta ver mucho los rallies por eso. Por, porque yo lo veo, o sea, como que viéndolo de afuera. No tanto el hombro no tanto adentro del coche, sino desde afuera. Ver cómo pasa el coche y cómo derrapa y cómo tiene que subir y cómo esto. Y en su momento me acuerdo mucho porque en la carrera de, de mini baja, eventualmente si se volteaba algún carro, nos metíamos todos, nos estábamos cerca y a, a darle la vuelta para ayudar al piloto y lo que sea. no Claro que un mini baja es poquito pesado y... y y no, no es lo mismo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues más o menos por ahí va la cosa. Y de ahí es donde viene un poco más mi gusto hacia ver los rallies desde fuera y no tanto desde adentro del auto. Pero para ti que te gusta verlos desde adentro, no sé si, si tienes o si no por ahí, te lo comparto y se los, también se los pasamos a nuestros amigos que nos escuchan. Hay un video en YouTube de Ken Block manejando, eh, es un video de Monster, si no me acuerdo, de Monster Energy. Eh, manejando en las calles de San Francisco Y sí tiene muchas tomas On board y también tiene muchas tomas por fuera Es un videazo es, es, Ese tipo de videos son arte Son arte de verdad No sé si, si hayas tenido oportunidad de verlo Y si no te, por ahí te lo comparto también Creo que sí Pero igual si nos puedes
0: compartir Por, por Instagram la, la liga Charlie Yo la verdad es que amo eso Y la otra toma que a mí me gusta muchísimo Es la toma de los pies no sabes cómo me gusta mucho cómo, cómo ver cómo el piloto hace la, la famosísima maniobra de un tatalón. No sabes, a mí me gusta mucho. Hay un video que me gusta muchísimo, que es de, de Sena, en los años 90, donde les dan a probar un Honda, y hay una, hay una cámara que pusieron en los pies de cena. Literalmente, los pies de cena eran unos mocasines negros con calcetines blancos. O sea, literal, Sena iba como vestido de calle, traía unos jeans. ...y con los mocacines... Oye, el vestido
1: de calle... ...o vestido de Michael Jackson...
0: <risas> ...pues no sé, pero... Eh, o sea, ...te llama mucha atención porque trae... ...calcetines blancos con mocasines ...pero... ...literal, eso es igual... ...si podemos subir el link... ...Charlie, es es, es algo que a mí... ...me fascina mucho... Como por naturaleza es el puntatalón, ...pero así bien fácil... ...porque bueno, a, a, he de decir... ...que yo conozco a personas... Que te dice, no, yo para correr necesito mis zapatos y mis guantes, porque si no no me siento cómodo. Nah, y Cena agarró, se subió. Y dale. Entonces, Exacto. ¿no? Es, sí. como,
1: es como los, los que dicen en el fútbol, los que dicen que no juegan igual con, con zapatos que con los tacos profesionales que usan. La verdad es que si eres bueno, eres bueno, punto. No, o sea, así de fácil. Pero déjame sí. decirte antes de que se me olvide, qué bueno que mencionaste lo de subirlo a Instagram. Para todos los amigos que nos escuchan por aquí, que nos conocen por el podcast, pero que no lo sabían, tenemos redes sociales. Estamos en Instagram y estamos en Facebook, como eh, con el mismo nombre que aquí, como Entre Villas y Pistones. Así nos pueden encontrar ahí en, en, en el Instagram, precisamente en Instagram y en Facebook. Ahí voy a subir estos links que mencionamos, tanto el de Ken Block, eh, manejando en las calles de, de San Francisco, como el de cena. La verdad es que el de cena no lo tengo a la mano, pero seguramente que lo voy a encontrar y, y en cuanto lo encuentre también lo subo por ahí.
0: Y aprovechando, Charlie, ¿nos, ¿nos podrías dar qué pasó esta semana en cuanto a cumpleaños?
1: ¿Qué pasó esta semana en cuanto a cumpleaños? Bueno, fíjense que eh, parte de lo que eh, hacemos nosotros mucho en, en redes sociales es festejar los cumpleaños, precisamente, como, como bien lo dices. Entonces, eh, pues mira, antes de decirte de qué pasó esta semana, te puedo decir que en la página de, de Velas y Pistones van a encontrar no solo felicitaciones de cumpleaños, sino también información cuando eventualmente sea eh, el aniversario lu lu luctuoso de alguien, ¿no? o sea, eventualmente, por ejemplo, cena. El día que, que en su momento, pues tristemente, él falleció, vamos también a hacer alguna publicación en memoria de él, etcétera. Entonces... Vamos, est estamos subiendo mucha información bien interesante, pero ya regresando a lo que tú comentas, pues hace cinco días eh, fue cumpleaños ni más ni menos que el famosísimo Kaiser. Eh, quien no sepa quién es el Kaiser o a quien se le dice el Kaiser es, es Michael Schumacher. Eh, fue su cumpleaños y por ahí tenemos una publicación de... Pues, fe felicitándolo, ¿no? Y eh, el día de ayer fue cumpleaños ni más ni menos que de <ríe> Sir Lewis Hamilton. ¿Por qué digo Sir? Porque pues todos los que no lo sepan, que seguro todos todo lo saben, pero el que no lo sepa, por despistado, eh, a, a Lewis Hamilton hace poquito, justo, si no me equivoco, fueron tres días después de que terminó el campeonato, porque según yo fue el miércoles y el campeonato había terminado el domingo. ¿La carrera fue un domingo? Sí, según yo fue un miércoles. Bueno, el caso es que un par de días después de, de terminar el campeonato y perder con con Verstappen en La Última Vuelta y todo este drama que ya conocemos. A Hamilton le dieron el título noble de Sir. Entonces, a partir de este año, pues ya le llamamos Sir Lewis Hamilton. Pero, eh, pues regresando a lo que tú decías, eh, eh, fue su cumpleaños, así es que también, tem, también hicimos por ahí una publicación de, de su vida, de su cumpleaños. Y, y este, es parte de lo que vamos a estar subiendo. Como decíamos, no solo cumpleaños, sino también en su momento noticias, información, eh, aniversarios luctuosos, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, síganos, ahí estamos, en, en, tanto en Instagram como, como en, en Facebook, eh, y tal cual nos encuentran como Entre bielas y Pistones.
0: Exactamente, y está bien padre porque las publicaciones no, no nada más es la imagen de felicidades, sino... Eh, trae mucha historia y muchos datos curiosos de, de ese piloto Entonces creo que te llevas una aportación extra Además de, de saber que ese día es el cumpleaños de la de la persona, ¿no Charlie?
1: Sí, es parte de lo que queremos hacer de Dejar como información de la vida de, de, de la persona No sé si lo tienes a la mano, Rosy Quisieras leer la publicación de, de Luis Para que la gente sepa algo de su vida Y más o menos... Eh, lo que nos escuchan, tengan idea de cómo son las publicaciones.
0: Sí, aquí, aquí lo tengo, entonces, déjame nada más, entro a Entre bielas y Pistones, y les leo lo de, por ejemplo, lo de Lewis, nos dice que eh, pues, hoy se celebra su primer cumpleaños con el título de ser, señor, bueno, es señor, ¿no? Eh, en ¿Sí? ¿Podemos decir?
1: Sí, el señor. Y
0: <risa> también nos pusiste que nació en 1985 eh, comenzó a correr cars a los ocho años y fue apenas dos años después de su debut cuando en 1995 a sus diez años no daron el entonces que de McLaren y logró su primer campeonato eh, del mundo eh, pues en la y en el 97 a sus doce años que fue su, su primer contrato con McLaren para iniciar el programa, el programa de jóvenes de, de, de McLaren, porque para los que no sabían, pues desde chiquito, Ron Dennis le echó ojo a, a Lewis. Después, hubo otro dato bien interesante, nos pone esta publicación que en el 2001 ingresó a la fórmula Renault eh, 2 británica, y para el 2004 ya se encontraba corriendo en la categoría de la fórmula E, que era la, era la parte de Euroseries, eh, compartiendo cartel con la serie DTM, que bueno, para los que no sepan, eh, la DTM también es, es otra parte bien interesante.
1: Sí, ahí nada más para corregirte, Charlie, eh, dijiste, dijiste fórmula E, pero era fórmula 3, fórmula 3 Series, que es la fórmula previa a llegar a la GP2 o a la fórmula 2, que es por así decirlo la antesala de la fórmula 1. No sé si quieres que te, te vaya complementando, Ro, al final de ese artículo eh, decíamos que eh, dos años después de eso, o sea, en 2006, justamente ya llegó a la GP2 y este llegó reemplazando a Nico Rosberg, que precisamente eh, Nico Rosberg era el, el campeón de 2005 y llegó Luis en 2006, entonces... Qué bonita es la vida, que en GP2 se encontraron de alguna manera y, y después en Fórmula 1 tan se encontraron que hasta fueron camp eh, campeones en el mismo equipo y, y peleándose eh, lado a lado, ¿no? Después, en 2007, debuta con McLaren para eh, su primera temporada en Fórmula 1. Ahí te dejo, si quieres, la palabra de nuevo, mi querido Rob, porque debuta junto a uno de tus pilotos, si no es que tu piloto favorito. De hecho... Eh,
0: ...debutó con, con Alonso... ...Alonso viene el campeón... ...ficha por McLaren... ...y suben al novato... ...un, un tal Evis... ...que... ...digamos que... ...también causó mucho revuelo por su color de piel... Eh, ...en esos momentos... ...la sociedad no estaba... ...como hoy en día tan abierta... ...entonces imagínense... ...fue todo un evento que un piloto... Eh, ...de color llegaba a la Fórmula 1... ...qué tonto, ¿no? Pero... Eso era noticia en aquella época. Y, y llegó como un novato, pero la verdad es que le puso Alonso a Alonso... Eh, a, como dirían una palabra ahí muy, muy técnica, lo puso a parir. Porque de verdad le hizo ver su, su suerte. Eh, y desde el momento en que entró en pista, pues nos dimos cuenta que era un pilotazo. Muchas veces no tenía como... Eh, a lo mejor la madurez, pero desde que tocó el coche siempre estuvo arriba. Entonces, ese mismo, mismo año gana su primera pole en el Gran Premio de Canadá, que lo lleva a su primera victoria en, en la Fórmula 1 y repite la dosis en el Gran Premio de Estados Unidos, que pues en aquella época se corría en, en Indianapolis. En el año que se, convertirse, bueno, se convirtió en el piloto más joven eh, después de haber perdido el campeonato en el 2007, eh, porque ahí eh, hay que recordar que por la lucha que había interna en el equipo, pues ahí Lewis cometió un error pulsando un botón que no era adecuado y pues se lleva el campeonato Kimi, pero pues en el 2008 le haría justicia a la vida y pues ya sería eh, campeón y después... Lo interesante es que renueva un contrato con McLaren hasta el 2012 y una cosa que nadie se esperaba porque pues al final del día era el protegido de, de Ron Dennis firma con 2000 ah bueno en la temporada 2013 cambia McLaren por, por Mercedes y pues eso fue en su momento muchos lo cuestionaron y decían cómo te vas a ir a Mercedes porque hay que recordar que Mercedes eh, toma lo que era Brown Del 2009 eh, Lo toma con Shumi Pero una vez que Shumi decide retirarse Estuvo tres años de nada más En su regreso, pues lo toma eh, Toma el relevo de Shumi Pero la verdad es que Mercedes no era lo que Hoy en día era Mercedes Este, y mira, por dónde es la vida Que le dio seis campeonatos, no Charlie eh, Mercedes, esa Esa decisión que todo el mundo decía Que era de locos
1: bueno, casi siete, porque recuerda cómo estuvo de peleado contra Rosberg, aquel que, que sí perdió, ¿no? Y casi ocho, porque estuvo sí. a décimas de, de, de ganarle a Max Verstappen este año. Entonces, sí, ha tenido una época impresionante con, con Mercedes. Ahora, para todos nuestros amigos que nos escuchan, todo esto que acabamos de decir es lo que viene en la publicación del cumpleaños de Luis. Claro, que ahorita mientras lo íbamos leyendo, también eh, nosotros comentábamos cosas adicionales. Tampoco se esperen leer un libro entero ahí, ¿no? Pero de alguna manera, para, para eh, explicar o, o darles a entender que sí está muy completa la información, no nada más es feliz cumpleaños a, a Luis y ya, ¿no? Y lo mismo en su momento para el cumpleaños de, de eh, cada quien que vaya saliendo, ¿no? O sea, cada cumpleaños de alguna personalidad importante, no solamente de pilotos, también si eventualmente pues, llega la fecha del cumpleaños del mismo Toto Wolf, del mismo eh, Helmut Marco, no sé, ahí tú, tú, Rosy, estás de acuerdo, pero incluso no solo pilotos Fórmula 1, ¿no? O sea, como ustedes bien saben, y entre Bielas y Pistones no solo es Fórmula 1, también felicitar a Carlos Sainz Papá, ¿no? Al final de cuentas también es piloto. También felicitar a Pato, que no está en Fórmula 1, pero también es piloto, y muchos pilotos mexicanos que están en otras categorías, ¿no? Chapulín Díaz, eh, Adrián Fernández José Luis Antonio Ramírez, Rojas, Benito, Daniel Suárez, Benito Guerra, muchísimos, muchísimos pilotos. El mismo, el mismo hermano de, de Checo, que ahorita, si no me equivoco, ya está retirado, pero Antonio sí. Pérez, Antonio Pérez fue piloto y, y hasta fue campeón, si no me equivoco, en algún momento ¿Pernas? en NASCAR, aquí en México, corriendo con Telmex, obviamente. Sí, eh, que ese es otro podcast que, que seguramente vamos a tener este
0: año, eh, podcast dedicado entre carreras Donde fin de semana, donde no haya Para ir hablando de los pilotos mexicanos ¿No Charlie? Porque pues no, no O sea, y con todo respeto Ahorita yo sé que eh, Checo es el máximo exponente Pero también hay otros pilotos Mexicanos que también están corriendo Y están poniendo el nombre de, del País en alto, entonces también les daremos Un espacio a, a ellos, ¿no?
1: Empezando por el mismísimo Mateo el Mateo, sí. eh, cinco años en los karts y ya poniendo a México muy en alto. También, y es alguien que no le, no le han dado tantos reflectores, Ivana Richards, eh, no sé si te suena el nombre, ella es hija de un piloto de NASCAR, también mexicano, que se llama Homero Richards. Ivana sí, Richards sí, estuvo sí. incluso en la Academia de Ferrari. Por ahí este eh, sí llegué a ver algunas publicaciones del de, de perfil de Ivana o del mismo perfil de su papá, de Homero, donde... <coughs> No recuerdo si se quedó o nada más estuvo en etapa de pruebas, pero digo a los que, que tiene, creo que 11 años, no estoy tan seguro, pero también una, una niña muy chiquita y, y ya poniendo a México en alto, ¿no? en otras categorías, en otros lados. Entonces, eh, sí, como dices, hay muchísimos mexicanos alrededor del mundo en diferentes categorías eh, y no, no los conocemos. ¿no? O sea, realmente hablamos de Checo porque está en la Fórmula 1 y porque tiene los reflectores hablamos de pato porque está en indicar pero tiene reflectores porque va de camino a Fórmula 1, o sea al final de cuentas todo se centra hacia lo mismo no pero hay muchos mexicanos por todos lados no no nada más eh, eh, uno o dos y como bien dices ese, ese capítulo también viene viene en estos días no no este no no lo hemos hecho porque pues el Dakar ya lo tenemos encima no ya fue eh, el inicio por lo tanto iniciamos el año hablando de Dakar continuamos el año hablando de todo lo, que, todo lo que ha sucedido en Dakar, más todo lo que viene de las categorías en las siguientes semanas. Pero sí, de verdad, no, no se vayan a perder el capítulo. Eh, ahorita no tenemos una fecha específica de cuándo lo vamos a lanzar, pero no creo que tarde más de entre enero o máximo febrero, en el que vamos a hablar de puros pilotos mexicanos, en qué categorías están, qué historias han tenido, cómo han llegado a donde están, y, y se van a sorprender Creo que se van a sorprender mucho de tantos pilotos mexicanos que hay en, en el mundo motor y, y pues que no conocemos, ¿no? Digo, incluso podemos hablar de, de los mismos eh, hermanos Rodríguez que en su momento hicieron su, su respectiva historia, ¿no? De alguna manera en, en Fórmula 1, abriendo camino para, para México como país, en, otra, en otros lados, en otras categorías en Europa, eh, también por ahí eh, Moisés Solana. Eh, eh, Toño Rebaque, no sé, digo, estoy hablando los que me vienen a la mente históricos que, que ya no son pilotos actuales, pero viene una, un, un podcast muy interesante de muchos pilotos
0: mexicanos. Sí, y, y ahorita eh, que mencionabas, por ejemplo, Charlie, en esta plática, en esta charla de hoy, Mini Baja, o bueno, yo Mini Baja siempre estuve viendo desde de fuera, no, no participé, pero estuve, en el, por ejemplo, en el Tratón. Que también eh, prometemos que en este año vamos a dar espacio a esas categorías que son categorías estudiantiles. Pero de ahí también salen muchos ingenieros y muchas partes importantes, porque eso es otra cosa. También hay muchos ingenieros eh, en el mundo motor. No sé si tú sabías que la responsable de diseño de, de Alpine es mexicana. Es una mujer. No, no, la verdad no tengo me la menor idea. Sí, yo tampoco. Este, me lo compartía una amiga. Que trabaja esta Mariel Me lo compartí otro día eh, Por, por y Me decía, oye Ro ¿Tú sabías que eh, eh, Hay una ingeniera a cargo de Tu equipo y tu piloto favorito Que es mexicana? Le dije, ¿a poco Andrea? Y dijo, sí Mariel Andrea, perdón Mariel ya, Perdón, siempre les cambio el nombre eh, Entonces no sabía Y, y, y es, es una ingeniera mexicana La que está responsable entonces, está bien interesante. Y
1: te puedo apostar que si le rascamos y buscamos, hay muchos más mexicanos también metidos en, en muchas categorías, en todos equipos. De hecho, eh, en algún momento en, eh, en los podcasts pasados, cuando todavía nos llamábamos, nos llamábamos charlas motor, eh, comenté, no, no sé en qué momento fue que tú nos hiciste una pregunta, en un, alguna actividad, pero yo decía, yo empecé a ver la Fórmula 1. Creo que fue un, un podcast que invitamos a Santi, a Santiago Quiresa, este buen amigo. Uh -huh. eh, nos preguntabas cómo fue que empezamos a ver Fórmula 1 desde cuándo. Eh, yo en ese podcast comenté mi ídolo, más allá de, de cualquier piloto, mi ídolo. Yo empecé a ver Fórmula 1 y leí y me interesó y me gustó mucho por la historia de un mexicano que jamás como tal fue piloto, pero siempre estuvo en el diseño, siempre estuvo en los fierros, siempre estuvo en, en, en la estrategia, es un mexicano que seguramente le suena a muchos que hayan escuchado de, de, pues, del tema, él se llama Joaquín Ramírez, eh, o el famoso Joe Ramírez, tiene su libro, tiene su autobiografía, que obviamente la leí, obviamente es de mis libros favoritos, y, y yo me vi, ¿no? O sea, como ingeniero mecánico, estudiando la carrera y todo, dije, wow ¡Qué padre vida de este cuate! Y al final no es ningún piloto, ni fue ningún piloto, pero nada más se las dejo ahí. Fue jefe de equipo de McLaren en los años dorados cuando peleaban Senna y Prost. Entonces, na nada más así se las dejo. O sea, ¿qué, qué, qué más? O sea, para mí es un ídolo lazazazazo -so, que un mexicano. O sea, él, él es un ídolo para mí el hecho de saber que, que es un mexicano que fue jefe de equipo en los años dorados, en el mejor equipo de la historia de Fórmula 1, eh, para mi gusto en, en, en todo caso, y que era eh, pues el manda más básicamente el que le daba las órdenes a, a dos pilotos icónicos e históricos. Entonces sí, como dices, hay que rascarle, sí. eh, seguro hay muchos, muchos mexicanos más por ahí. Sí, y está súper
0: padre, y si te das cuenta, Charlie, este pues... Empezamos con Dakar y acabamos en, con todos, repasamos, hoy hoy sí repasamos todo y, y la idea de esto, de este podcast es eso, es hacerlo bien ameno y que juntos pues descubramos también a, a, a personajes que están participando en el mundo motor y que a lo mejor no son tan conocidos porque están pues no en los reflectores, pero son claves para, para, para el éxito, ¿no? Entonces, si te parece, mi estimado Charlie, pues lo podemos eh, dejar por el día de hoy hasta aquí para despedirnos y vernos eh, la próxima semana con el podcast que va a ser sobre eh, eh, el Rally de Monte Carlo y tenerles el resultado de lo de, eh, bueno, del Rally Dakar. ¿Te parece?
1: Sí, me, me parece perfecto. Eh, la verdad, no no sentí el tiempo. O sea, creo que ya vamos para una hora, si no me equivoco, pero... Es un, es una plática tan amena que no sé, no sentí el tiempo pasar, no sé, no sé si te pasa a ti. Sí, no. Este, en, en la universidad, una, eh, bueno,
0: desafortunadamente teníamos que parar la plática porque teníamos que entrar en clase. Y aquí, pues, tenemos que tener cuidado, no, no grabar más de una hora, pero si no aquí nos podemos quedar hasta medianoche platicando. Sí,
1: la verdad es que sí. De estos temas podemos platicar horas, horas, horas y no, no hay manera de que se nos acabe el tiempo. Pero sí, la verdad creo que estoy de acuerdo contigo. Eh, ya fue un, un buen recuento tanto de qué pasó en el lacar o qué ha pasado estos días, como eh, ya incluso mencionar varias categorías. Pero si te fijas, de alguna manera todo se fue ligando. O sea, tampoco en algún momento fue cortamos aquí el tiempo y empezamos a hablar del siguiente tema y empezamos el siguiente tema. Realmente la plática fluye. Eso es algo que eh, esperamos a los que nos escuchen les guste, porque era parte de nuestros objetivos para este 2022. Y al menos a mí me parece que se está logrando. No sé eh, a ti qué te parezca, Roy, y en especial qué le parezca a, a la gente que nos escucha, ¿no? Ah, yo encantado.
0: Eh, a mí ya saben, los que me conocen saben que me encanta hablar. Y cuando es Fórmula 1 o coches o electrónica, no hay quien me pare la lengua, entonces yo he encantado y yo he recibido te soy sincero, recibí eh, mensajes eh, durante la semana y fueron mensajes que les daba muchísimo gusto que no nada más hablábamos de Fórmula 1 y que le digamos, eh pues este espacio también a los rallies y otras categorías. Entonces, creo que nuestros amigos están también contentos, Charlie. pero igual, si hay alguna sugerencia, pues también estamos abiertos y podemos eh, tomar incluso una categoría o alguien incluso eh, nos dice, oigan, hay esta categoría y no las eh, no hay tanta información, pueden hacer un espacio para platicar de ella y pues con mucho gusto
1: platicamos. Correcto, así así lo así lo estamos haciendo, así lo planeamos seguir haciendo y este incluso en redes sociales también por ahí ya tuvimos buenos comentarios de las publicaciones que hemos, que hemos estado haciendo. Entonces eh, seguimos en escucha de todos los comentarios que, que nos hagan. Obviamente siempre vamos a, a buscar mejorar, pero la verdad es que con una plática tan, tan amena como esta no creo que hay mucho que mejorar. Al final de cuentas lo disfrutamos, es una plática que... Eh, naturalmente eh, Fluye Y al final de cuentas eh, se da o sea, También se da información importante ¿no? Entonces eh, Pues creo que hasta aquí Yo me quedo con un, con un muy buen sabor de boca Y estamos empezando el año Con todo
0: Así es mi estimado Charlie Entonces pues yo les mando un saludo a todos eh, Nuestros amigos Muchos regresan a trabajar Entonces pues que tengan un excelente inicio eh, De año laboral Y pues si te parece, Charlie, eh, puedes despedir
1: eh, el podcast. Pero, por supuesto, con mucho gusto. Me despido de todos ustedes también con un abrazo. Feliz Reyes, feliz año de nuevo. Eh, como dice Rod, eh, que tengan un, un excelente regreso a, a sus labores, cada quien a lo que haga, si es que todavía estaban dando vacaciones. Y eh, no se me olvida, les voy a publicar ahí en las redes sociales, acuérdense, es entre bielas y pistones, así nos encuentran en Instagram y en Facebook, ahí les voy a publicar el video del que mencionamos eh, durante el podcast, donde sale Ken Block manejando eh, en las calles de San Francisco, y el que mencionaba Ro, donde está eh, Ayrton Senna manejando un Honda, eh, ahí con su, con su look muy Michael Jackson de zapato negro, y mo mocasín negro y, y, y este calcetín blanco, entonces... Gracias a todos por escucharnos. Gracias a ti, Rob, por, por hacer esto posible. Eh, no me queda más que despedirme, agradecer a todos y que tengan un excelente inicio de semana.